0: Je hebt ons gevonden en luistert naar Pepper. We beginnen Pepper met een miniserie waarin we de drie ecosystemen uitlichten. Maar wat is überhaupt een ecosysteem? Dat is een samenhangende verzameling spelers. Bedrijven, overheden en kennisinstellingen die elkaar treffen om te innoveren en te groeien. Ik geef de microfoon aan Rob van Beek, ondernemer en manager intelligence bij Roem Utrecht Region. Hallo allemaal, in deze eerste aflevering nemen we jullie mee op het gebied van media en gaming. Eén van de drie voornaamste ecosystemen in onze regio. En als ik zeg ecosystemen, dan bedoel ik kansrijke samenwerkingsmogelijkheden tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden... om innovaties te versnellen op een bepaald economisch vlak. Vandaag dus media en gaming. Te gast is Arno Otto, Chief Transformation Officer bij Talpa Networks. Goedemorgen Arno. Goedemorgen. Goedemorgen. Om te beginnen Arno, wat doet een Chief Transformation Officer?
1: Een ja, letterlijke vertaling is natuurlijk chef verandering. Zo noem ik het altijd. Uh, en dat betekent dat ik uh, vooral op het gebied natuurlijk van digital uh, data, uh, distributie, dus alle dingen die hard veranderen uh, binnen de media, dat ik me daarmee hou. Ja, om het te veranderen, uh, dat betekent heel simpel dingen van A naar B. Dingen pakken zoals ze zijn, er iets mee doen en dat opnieuw neerzetten. En dat, uh, dat betekent elke maand, elke half jaar toch wel, wel weer iets anders. Ja.
0: Leuk. Um, we zijn natuurlijk, uh, we, we, je bent onderdeel van het ecosysteem waar we het vandaag over hebben. Kun jij eens uitleggen, Arno, wat, wat we moeten verstaan onder het ecosysteem media en gaming?
1: Nou, het zijn natuurlijk uh, allebei wel containerbegrippen. Hè? Dus als je kijkt naar de, de, de definitie van media, hebben wij het vaak ook over. Uh, wat, is nou, wat is nou media? Hè? Um, dan zeggen wij media is entertainen en informeren. Dat zijn eigenlijk al twee hele verschillende dingen. Uh, maar de grote gemene deler of de rode draad is dat we vertellen verhalen. Uh, dat is eigenlijk wat we, wat, wat we doen. Uh, gaming zie ik als uh, uh, het ervaren van verhalen. Daarmee heb je ook gelijk de, de grootste trend te pakken. Van hè, waar het met elkaar te maken heeft. Hè, waar houdt media open? Waar be- begint gaming? En andersom Dus ik denk dat wij gewend zijn eh, als mediasector heel goed verhalen te vertellen. Uh, dat kunnen kan korte verhaaltjes zijn, actualiteit informeren. En dat kunnen hele series zijn. Uh, uh, en, ga- en gaming ervaar je die verhalen. Daar zit je in een omgeving. Uh, wat we nu dan de metaverse uh, uh, noemen met een mooi buzzword.
0: Ja. Um. Nu is het zo dat het media en gaming ecosysteem, zoals wij het hebben gedefinieerd hier in onze regio, eigenlijk een soort uh, zwaartepunt heeft in Hilversum, maar zich uitstrekt over de as uh, richting Utrecht. En daar zitten we dan net weer iets meer gamingbedrijven. Voor de luisteraars, kun jij uitleggen wat dit ecosysteem zo bijzonder maakt?
1: Nou, ik denk wat het bijzonder maakt is dat, je, dat, dat Nederland hè, en daarmee uh, midden-Nederland, hè, als je het zo wilt wil noemen, toch altijd wel uh, de in- innovator is geweest. Hè. Dus wij komen eigenlijk altijd wel met nieuwe dingen. Hè. In de hele wereld is het Nederland bekend. Als het gaat om entertainment voor de nieuwe concepten, We komen vaak uit Nederland. Nederland is vaak een testmarkt. Mm-hmm. Dat maakt ons, uh, ons uniek. Uh, en er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van in het, in het verleden, waarin uh, Nederland toch iets anders deed. Kijk je naar de bakermat van uh, Nederlandse televisie, hè, dan heb je het over heel veel waar de omroepen in een verzeilde uh, uh, markt uh, na oorlogs uh, uh, ontstonden eigenlijk. Uh, die hele transitie, uh, de beeldbuis in de huiskamer. Hè. Uh, veel mensen, ik gebruik hem steeds meer als voorbeeld, maar Philips... Uh, was de wereldleider als het ging om gloeilampen. Gloeilampen werden beeldbuizen. Uh, en televisie is wereldwijd uh, toch wel vanuit Nederland gekomen. Uh, uh, qua apparaten. Dus Nederland heeft altijd al uh, een voorbeeld gehad... in, in, in hoe, je die, hoe, je, hoe je audiovisuele content uh, Maakt ja, en John de Mol, denk ik, ook een mooi voorbeeld, die wereldwijd toch wel bekend is om zijn vernieuwende formats. Ja, ja.
0: dat het, nou heb je het natuurlijk ook over de historie hè, waar we vandaan komen. Ja. Um, een van de, vragen, uh, van de vragen die er ligt, is wat is de relevantie van uh, hè, dat dat uh, die vlek heel versum richting Utrecht naar de toekomst toe binnen dat. Uh, Ecosysteem, media en gaming zijn er een aantal speerpunten benoemd... die jullie ook vanuit uh, de innovatieagenda hebben... met de industrietafel die in in Hilversum uh, zit. Zou je voor de luisteraar kunnen uitleggen wat die industrietafel uh, precies doet... voordat we zo inzoomen op die speerpunten?
1: Jazeker, we hebben uh, eigenlijk, uh, omdat je ziet er heel veel veranderd uh, in, in, in mediaconsumptie, gedrag met name, gedreven door distributie en technologie, uh, hebben we eigenlijk gezegd van joh, we zouden als sector, dat is ooit ingezet door Den Haag, uh, dan zeiden ze, uh, er is een tafel van slop en toen uh, moesten eigenlijk alle mediabedrijven bij elkaar gaan zitten om te zeggen, gaan nou eens dingen samen doen. Nou, als je het dwingt uh, tot samen doen, dan uh, werkt creativiteit vaak niet in de hand. Dus dat is eigenlijk een hele tijd een soort doorstart gehad vanuit het, uh, het Hilversums inderdaad. Media Perspectives is een belangrijke rol in gespeeld. En toen hebben we eigenlijk de CEO's gezegd van in plaats van alleen maar over regulering. Hè, want dat hebben we natuurlijk behoefte aan. Hè. We moeten dingen organiseren met elkaar. Uh, we moeten zorgen dat er een gezonde markt blijft, dat we blijven groeien. Um, dat een gezond ecosysteem uh, is en blijft. Um, uh, laten we in plaats van alleen maar reguleren, laten we ook gaan innoveren samen. Uh, en dat is begin dit jaar. Uh, heeft het geresulteerd uh, tot een, tot een, eigenlijk een werkgroep uh, die ik uh, mocht voorzitten um, uh, om tot de innovatieagenda te komen. En daar zijn eigenlijk drie belangrijke ontwikkel. Uh, uh, pilaren uit ontstaan. Eén ging om, rondom data. Dat centreerde zich rondom een, een, een datakluis uh, uh, ecosysteem. Uh, het andere stuk ging over nieuws. Dus hoe gaan we nou zorgen dat we de, met desinformatie uh, kunnen, kunnen tackelen uh, in, in Nederland. En
0: desinformatie bedoel je fake news, filterbubbels, ja. uh, dat soort
1: Ja, thema. Precies, nee. dat, dat, hele, dat hele domein. Hè. We hebben natuurlijk alle nieuwsredacties. Zeg maar, hè. Het, het verhaal, het informeren stuk van media. Uh, hebben daar eigenlijk collectief behoefte aan. Het zijn allemaal zaken die pre-competitief zijn. Hè. Dus voordat we met elkaar gaan. Concurreren over wie heeft het, het beste verhaaltje en waar kijken of luisteren of lezen de mensen? Wat lezen de mensen het meest? Uh, kunnen we daar heel veel samen in optrekken? Uh, en het stuk contentontwikkeling... dat gaat heel erg over immersive content en nieuwe technologie gebruiken. In plaats van dat allemaal op onze eigen manier doen, zijn er geen zaken waar we samen uh, kunnen werken. En dat gaat, dat gaat met name ook over het stuk van hoe gaan we talentontwikkeling gezamenlijk doen? Want dat is ook iets een uitdaging die iedereen heeft, uh, ja. dus past ook heel goed in die innovatieagenda. Ja.
0: Laten we daar eens even wat meer op, uh, op inzoomen. We, we zien dus drie uh, hoofd noem ik het maar even. Laten we eens even beginnen met de eerste. Web 3.0 kunnen we dat ook wel noemen: hè? het nieuwe internet, waar privacy een heel belangrijk punt is. Je noemde net datakluizen. Daar stond afgelopen weekend ook een heel mooi artikel over in het NRC, samen met Martijn van Dam, voormalig staatssecretaris. Kun je, kun je wat, wat meer inzoomen daarop? Wat moeten, we daar, wat moeten de gemiddelde luisteraar nou precies uh, onder verstaan?
1: Nou, wat we, wat we beogen... Kijk, het internet is eigenlijk uh, 20, 25 jaar geleden een beetje consumptief geworden. Dus het uh, begon het gebruik gebruikattractie te krijgen. En eigenlijk zit er een, zit er een weefout in het internet. Hè? Als je het, als het vergelijkt met de fysieke leefwereld... Hè, als ik gewoon in een winkelstraat loop, hier in, in Utrecht of, of er, uh, waar dan ook in Nederland... en, en ik loop uh, een uh, drooggisterij binnen, dan hoef ik me niet eerst te registreren. Ik krijg geen cookies in mijn zak uh, gedrukt. Dus het is eigenlijk heel raar als je het van afstand bekijkt dat het internet op een manier geëvolueerd is... waardoor er eigenlijk in elke sector uh, een aantal winnaars zijn... die vaak Amerikaanse en toenemende mate Chinees zijn... die, uh, die eigenlijk uh, de, de, hele markt, de hele markt domineren. Um, als je opnieuw gaat kijken naar het internet... en dat is niet iets wat we in Hilversum hebben uitgevonden. Hè, de, 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 de uitvinder van de World Wide Web, Tim Berners-Lee... Uh, uh, roept dat ook een paar jaar. van uh, het, het internet is eigenlijk een, uh, gecentreerd rondom uh, grote platformen... waar altijd de data... Uh, zeg maar eventjes onlosmakelijk verbonden is met de dienstverlener. Uh, uh, En als je dat opnieuw zou bedenken uh, en hij heeft destijds ook gesteld van ik heb het internet als een decentraal uh, platform eigenlijk ontwikkeld. Uh, uh, Dan moet de macht van de data en de data van de gebruiker moet eigenlijk terug in de de broekzak van de gebruiker. Net als dat ik in de fysieke wereld weer het voorbeeld. Als ik het kruidvat inloop, dan kunnen ze best zien dat ik een man ben van 40 plus. Als ze dan scheerspullen aanraden dan zal ik zeggen, nou, weet je, dat kan. Als Als ik anoniem zou willen zijn dat is best wel raar, want dan zou ik een zak over mijn hoofd moeten trekken of een bivakmuts en dat hebben we niet afgesproken met elkaar. Dus, dus waarom is het de virtuele wereld zo anders eigenlijk in, in omgangsvormen dan de, dan de fysieke wereld. Nou, dit, daar zijn technieken voor um, uh, om dat te doen. We hebben dat datakluis genoemd, waarin je eigenlijk zelf bepaalt wie er welke data van jou mag zien, uh, wanneer en voor hoe lang. Uh, dus dat is het principe rondom een decentrale datakluis. Daar hebben we gezegd, daar hebben we allemaal behoefte van. Dat creëert een nieuw level playing field eigenlijk van de grotere ondernemingen, hè, waar het nu vandaan komt... het initiatief, richting de big tech uh, 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 spelers. Maar zeker ook uh, met name tot toetredingstrempel. Hè. Uiteindelijk gaat, hè, wie wil er data met je... Uh, met wie ga je, je data delen? Uh, dat zijn zometeen de partijen, de merken, de dienstverleners... waar jij een goed gevoel bij hebt. En of je nou een grote dienstverlener bent... of een kleine start-up uh, bent uh, uh, en begint. Als je een goed verhaal hebt en mensen willen uh, data met je delen... dan heb je eigenlijk net zoveel kans als die grote big techs... Die, yeah. uh, die al die data al hebben van jou.
0: En we kunnen natuurlijk zeggen, hè, want dat is het, dat het uniek is dat er zulke grote Nederlandse uitgeverijen, noem ik het maar even samengevat, samenwerken ja. om dit nu uit te vinden. Maar daar zit uh, natuurlijk ook een, een deel eigenbelang uh, in. Er Zijpelt. nou sijpelen is niet, misschien niet het goede. er gaat enorm veel geld als je kijkt naar de advertentieinkomsten, naar internationale platforms. Ja. Kun je daar wat over zeggen?
1: Nou, enorm veel. De, de hele groei, hè? Dus de groei van advertentiemarkten. Hè? Dus iedereen heeft te maken met, uh, met groeiende contentkosten. Als we al die mooie content en al die mooie verhalen willen blijven vertellen. Al, al die uh, mensen willen blijven informeren uh, met, met check nieuws en al dat soort zaken. Dat kost natuurlijk geld. Uh, die kosten daarvan gaan alleen maar omhoog. En het verdienpotentieel gaat eigenlijk omlaag. Hè? Dat is waarmee je ziet dat er een harde consolidatie is in, in medialand, om het maar zo te noemen. Hè? De printuitgevers zijn eigenlijk allemaal al geconsolideerd. Het is nu een slag waarin de audiovisuele uh, uitgevers of publishers als je het zo wil zeggen, uh, aan het consolideren zijn. uh, 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 Dat dat is ook om te blijven doen wat we we doen. En het data-ecosysteem hoort er eigenlijk eigenlijk bij. Op dit moment uh, vinden wij dat het een ongelijk speelveld is. Uh, uh, Facebook weet meer uh, van een gemiddelde Nederlander... dan zijn of haar eigen psycholoog. Uh, 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 Als we dat niet weten te veranderen... dan wordt het gewoon heel erg lastig om die uh, die content te blijven maken. En dat vinden we met z'n allen wel belangrijk... dat we dat wel lokaal uh, blijven doen. En niet dat we zometeen, dat zei ik vanaf... Amerikanen of Chinezen gaan bepalen... wat onze kinderen later uh, voor content voorgeschoteld krijgen.
0: Ja, en ik denk dat... dat is dan puur wat meer macro-economisch gezien... kijkend naar deze ontwikkeling... het ook belangrijk is dat je in Europa daar meer controle over krijgt... als je kijkt naar de hele beweging... die er nu in de wereldeconomie speelt.
1: Nou, Europa, denk ik, he, doet dat heel goed op dit moment. He. Als je ziet wat er in, in Amerika uh, zijn, eigenlijk uh, is, 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 wordt de, de, de maatschappij gerund eigenlijk door, door financiële maatstaven, door de beurs. He. Dus private companies bepalen daar uh, het beleid. In China is het heel duidelijk overheidsgedreven. Surveillance capitalism, zoals we het daar noemen. En Europa, he, eerst gedreven door regulation, he, de, de GDPR. Uh, uh, alle wetgeving rondom privacy biedt nu eigenlijk nieuwe kansen. En dat is waar we... Uh, eigenlijk nu op voorsorteren en zeggen... oké, als we het dan opnieuw zouden moeten uitvinden... dan zouden we het zo moeten gaan doen. En dat dat biedt eigenlijk wel heel erg nieuwe kansen. Uh, Met name voor Nederland. Je ziet België heel veel daarin. In België heeft de de overheid gezegd van... we leggen een datakluisinfrastructuur neer over over België. Alleen omdat het daar overheidsgedreven is... zie je dat de private sector een beetje huiverig is. Van oeh, is het overheid. En hier hebben we... ik denk dat het inderdaad wat je stelt het unieke is in Nederland. uh, Dat het eigenlijk publiek privaat... Uh, nu plaatsvindt en dat alle mediaspelers uh, eigenlijk hetzelfde hierin zitten... en zeggen van dit willen we in een pre-competitieve setting gaan, uh, gaan uitvinden.
0: Dank je. Um, dan, gaan we even, dan gaan we door naar het tweede thema. Ik noem het even enhanced content, uh, immersive content. Uh, eigenlijk het, ja, als ik het over enhanced content heb... dan heb je een bestaande contentlaag, maar daar kun je nog zoveel meer mee. Daar zijn extreem veel innovaties al uh, die daarop werken... waarvan heel veel mensen nog überhaupt niet weten dat ze er zijn. Kun je daar wat meer over zeggen? Want dat is een een, een zeker niet oninteressanter onderdeel van het ecosysteem.
1: Nee, het is is zeker niet oninteressant. We zeggen eigenlijk, als je de trend... we zijn eigenlijk met definities aan de slag gegaan... en zeggen, oké, web 3. Want want als je verschillende gesprekken meemaakt... dan zie je dat de definitie vaak niet hetzelfde is. En dan krijg je heel interessante gesprekken... maar dan mist het net de nuance. Dus wij hebben gezegd, voor ons... om in ieder geval op gelijke schaal te te communiceren... dat web 3 is voor ons de globale trend. Die gaat van centrale dienstverlening... naar decentrale dienstverlening eigenlijk. En daarbinnen, voor content... betekent het heel erg dat je gaat van statisch vertellen... van verhalen naar... dynamische uh, ervaring gaan bieden. Uh, wij hebben dus de metaverse eigenlijk uh, waar, waar media gaming raakt. Hè? Als je het zo exact, de gaming ja. is een 100% virtuele wereld. Uh, 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 verhaaltjes stellen was altijd heel erg statisch. En je krijgt heel erg veel use cases, uh, uh, voorbeelden... Uh, waarin die werelden elkaar gaan ontmoeten. Uh, nou, daar heb je een aantal uitdagingen als contentmakers um, uh, die ertoe doen. Een daarvan is de Nederlandse taal. Uh, een hele belangrijke, want we, we zijn heel erg innovatief, maar we hebben daardoor dat we een heel klein taalgebiedje hebben. Waardoor
0: je formats wat minder aantrekkelijk zijn en je, en je opnames voor andere landen. Dan ja? Ja, krijg je het na synchroniseren. De, precies, weer. dus dat
1: is een hele belangrijke waarvan iedereen zegt, ja, dat wiel kunnen we allemaal zelf uit gaan vinden. Maar als we dat nou eens als, als ecosysteem zouden gaan doen, uh, dan is dat goed voor de BV Nederland. En dan is het met name natuurlijk goed voor de regio. Uh, dus dat is een hele belangrijke. Um, uh, contentmakers willen steeds in toenemende mate toegang hebben tot hun uh, eigen fanbase, hun eigen, hè, dus een veel directer Link met de, met de kijker, luisteraar of, uh, of lezer. Uh, dus dat zit er heel erg in de agenda ver, ver, verwerkt. En hoe gaan we de metaverse nou uh, uh, definiëren? Nou, die definitie die is, uh, die is nog heel erg lastig, maar wat voor zaken kan je nou precompetitief doen? Uh, een van de dingen die daar echt uitkomt is, we moeten met name faciliteiten, we moeten talent uh, gaan ontwikkelen, want het valt of staat met het, uh, het trainen en het behouden van mensen, hè, creatieve minds, die daarmee om kunnen gaan. Hè. Creativiteit is niet iets wat alleen voorbehouden is aan, uh, aan contentmakers. Hè. Wij zeggen eigenlijk altijd, uh, bij, binnen Talpa zelfs ook, hè, creativiteit is eigenlijk iets uh, unieks kunnen doen met dezelfde ingrediënten. Hè? De beste kok is ook een heel creatief persoon. De beste advocaat is ook een heel creatief uh, persoon. Dus hoe ga je die creativiteit nou, in, eigenlijk in, in, uh, om de sector te, te helpen... hoe ga je die ontwikkelen en hoe ga je die ook in Nederland houden? Hè? Nederland is een land waarin ik denk, hè, of het nou een Philips is... of een Fideland vind ik altijd een mooi voorbeeld. Hè? is de doorstart is dan Hilversums. Hè? De oude videotheekketen ja. uh, die nu een, uh, een streaming challenger uh, uh, is... is ook uniek in de wereld. Want uh, Blockbuster, het Amerikaanse voorbeeld... Van het niet moet, ja, dat is niet goed getransformeerd. In Nederland hebben we het tot nu toe in ieder geval nog, nog voor elkaar uh, gekregen. Uh, dus de, de, dat soort talenten, je in alle... Uh, uh, dus hoe ga je om met die dynamiek eigenlijk? En hoe train je dat? En hoe, uh, hoe zorg je dat dat, uh, dat dat in Nederland blijft?
0: En welke ontwikkelingen zie jij op dat, op dat vlak al gebeuren uh, in, in jouw omgeving? Zijn er een paar voorbeelden die je kunt noemen van dingen die daar aan het ontstaan zijn?
1: Qua, qua immersive content ja. bedoel je? Ja, ja. Nou, ik denk dat we de dialoog aangaan... en het samen zeggen, we moeten samen talent ontwikkelen... dat die behoefte nu is uitgesproken vanuit de agenda. Dus met name in het wat, het hoe we dat moeten doen. Er zijn nu werkgroepen mee bezig om de komende maanden... echt te zeggen, oké, wat betekent het dan precies? En wie hebben we daar dan precies voor nodig? Dus er worden coalities gesloten met andere partijen. Uh, Dus dat is met name een stuk stuk, uh, doewerk nog voor de komende komende maanden.
0: Dus ik zie stiekem toch ook al dat jullie toch ook al een beetje... en jullie, dan bedoel ik even het hele ecosysteem... en niet specifiek talpaar, maar met de metaverse werkplaats... Bijvoorbeeld wat daar uh, gebeurt. En een, een uh, MBO-samenwerking uh, tussen MBO-opleidingen. Ja. Kun je daar wel over zeggen?
1: Ja. Nee, dat, dat juichen we natuurlijk toe. Hè? En dat ondersteunen we uh, ook. Omdat dat, dat is dat stuk talentontwikkeling. Hè? Alleen ik, ik, ik stap er net eigenlijk alweer overheen. Want talent ja. ontwikkelen is één ding. Maar talent behouden is misschien nog wel belangrijker. Want ik denk dat we heel veel creatief talent ook al in de historie al ontwikkeld hebben. Maar hoe zorgen we nou dat ze in Nederland blijven? Kijk je naar gaming. Hè? De allermooiste voorbeelden. Eh, de Fortnite's eh, van deze wereld. Daar zitten gewoon Nederlanders achter. Ja. Weet je die? Ooit,
0: Uit de Utrechtse regio uh, trouwens. Nou, ja, 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 goed. Ja.
1: Uh, 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 ik heb ooit gestudeerd met die jongens die toen die start-ups deden. Uh, ja. Met gele konijntjes en gamepjes maken. Ja. En dan kijkt nu iedereen naar Fortnite als mooiste voorbeeld. En dan denk ik, ja, als je nu kijkt wat erachter zit. Er zit een stukje Nederlandse heritage uh, gewoon achter. Ja. En het is met name voor, voor Den Haag, denk ik, een heel interessant om na te denken. Van ja, maar hoe komt het nou dat wij dus blijkbaar geen klimaat hebben. Hè, dat is ook ecosysteemse klimaat. Dat wij dat soort uh, innovaties binnen de ge- kunnen houden, zodat we er uiteindelijk ook de, de vruchten van plukken en niet alleen maar elke keer zo'n kosten van investering zien. Hmm. Ja.
0: Heb jij het gevoel dat um, de ontwikkelingen die we nu op media en gaming vlak uh, aan het inzetten, zijn, dat die voldoende uh, op het vizier staan van Den Haag? En Brussel misschien wel in, in, in dezelfde zin meenemend?
1: Daar dat, dat kan, dat kan ik niet beantwoorden. Ik weet dat niet. Ik weet wel dat uh, uh, de, de, de activiteiten die wij de laatste, het laatste jaar hebben ontplooit... dat we daar heel veel... Uh, uh, dat resoneert wel goed. Ja, ja. En met name vanuit dat groeipotentieel ook. Hè? Dus als je gaat kijken hè, dat Nederland op heel veel vlakken uit is gegroeid, zeg maar. We lopen, excuse. We lopen tegen de grenzen aan van onze, van onze groei. Dan moet je nieuwe dingen bedenken waarop je weer kan gaan groeien. Uh, en Ik denk dat het de, de lead nemen in Web3, dat dat iets is waar wel veel oren naar zijn. Ja. Waarvan iedereen zegt, oké, okay, laat ons dan weten hoe we dat moeten doen. En dan is het heel sterk dat er een sector bijeenkomt en zegt we hebben een plan over welk, welk, binnen welke bandbreedte dat we dat echt, echt gaan kunnen. En dit is ook ons stuk van de investering daarin. Uh, dan wordt hopelijk die drempel om daar echt keuzes in te maken, een stuk Ja,
0: Ja, wij gaan er vanuit de Romutrix Region natuurlijk ook alles aan doen om dat samen met jullie uh, te helpen gestalte te geven. Ik wil even met je verder op dat derde thema, Uh, noem het even de future of news, waar we het hebben over desinformatie. Sociaal maatschappelijk gezien is dat natuurlijk een extreem belangrijk thema. Hoe, hoe, Hoe hebben jullie dat belicht vanuit de innovatieagenda en de partijen die daarbij betrokken zijn?
1: Nou, we hebben nu eigenlijk gezegd, uh, er zijn zijn drie dingen die belangrijk zijn. Het is het het, 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 het tegengaan van desinformatie, is een breedste zin. Fake News is natuurlijk eentje van het zorgen dat er vertrouwen blijft in de journalistiek. Want ook dat is een uh, maatschappelijk topic wat best wel uh, zorgelijk is. Heel veel uh, groepen hebben gewoon geen vertrouwen meer. Uh, Niet in de politiek, maar ook niet in de journalistiek. Dus dat is een een gezamenlijk topic uh, om precompetitief op te pakken. En het derde is, hoe gaan we lastig uh, te bereiken groepen? uh, Hoe gaan we die uh, alsnog, uh, alsnog bereiken? Ook dat. Dat is een thema waar alle nieuwsbedrijven uh, uh, zich, uh, zich mee bezighouden. Um, uh, ook daar zitten we in de uitwerking van wat betekent dat precies nou. Um, maar ja, neem voorbeelden. Ik zeg altijd we wel uiteindelijk uh, uh, in plaats van alleen maar klagen... Uh, dat er allemaal trolls zijn op Twitter en uh, 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 dat het allemaal lastig is. Uh, deepfakes, al dat soort uh, ontwikkelingen. Uh, als we niet beginnen om te zeggen van oké, okay, dit vinden wij als land belangrijk... Uh, en daar het voortouw in kunnen nemen... Uh, dan, dan wordt het, word het lastig dat, uh, dat te counteren. Zaken als... Uh, Um, hoe weet ik zeker. Eh, uh, ANP bijvoorbeeld is een mooi voorbeeld. Dus het persbureau. Je moet, je moet ervan uit kunnen gaan dat die, dat die feiten die daar vandaan komen, dat, dat geen foute feiten zijn, dat dat echte feiten zijn, dat die gecheckt zijn voordat dat uh, door redacties wordt opgepakt. Um, Uh, Je kan je voorstellen dat technologie bijvoorbeeld gebruikt gaat worden om te zeggen van oké, als ik een artikel lees, dan kan ik uh, door een stuk technologie zien wat wat zijn nou de feiten en wat is opinie binnen het artikel. Uh, Die techniek is er ook al. Alleen als de ene redactie de ene technologie gaat gebruiken en de andere gaat een andere technologie gebruiken, ja, dan wordt het een beetje rommelig. En daar kun je als land afspraken over maken. En dat is met met name eentje uh, die heel erg maatschappelijke impact uh, voorstaat. Uh, Ik wil uiteindelijk tegen mijn kleinkinderen kunnen zeggen van joh, uh, die, die moeten Weten wat zijn nou echt feiten en wat is opinie. Nou, die kan
0: ik helemaal onderschrijven. Ik denk dat iedereen die kinderen heeft hier sowieso zich redelijk veel zorgen over ja. richting de toekomst.
1: Ja, dus dat is een, en daar zitten alle redacties eigenlijk van alle grote nieuwsbedrijven aan tafel om, om ook daar de komende maanden, zeg maar, de verdere invulling van te, te gaan.
0: Ik vind dat een geruststellende toten. gedachte. Als zij er al mee bezig zijn, dan, dan, ja. dan biedt dat perspectief. Eh, dankjewel. Dat zijn drie waanzinnig mooie onderwerpen. Um, nou is die, uh, de podcast die we nu opnemen natuurlijk voor iedereen interessant... maar wij zijn uh, hem specifiek aan het opnemen... omdat we bezoek krijgen van de Netherlands Foreign Investment Agency. Dat, is, dat zijn buitenkantoren waarmee wij samenwerken... en die eigenlijk kijken van god... welke internationale partijen zouden er nou interessant zijn... om zich te gaan vestigen rondom zo'n ecosysteem. Ik kan me voorstellen dat dat niet de makkelijkste vraag is voor jou... maar als je nou naar de wereld kijkt en je ziet hier... wat we gedefinieerd hebben met elkaar en waar we naartoe willen... Welke bedrijven uit het buitenland zou je dan willen uitnodigen om, om hier naartoe te komen en daarbij te gaan helpen? Of welke zouden goed op hun plek passen hier?
1: Nou, ik denk als ik, als, als ik dan toch vrij mag uh, dromen, maar dan, maar dan, ja. dan, dan zou ik zeggen, uh, ik noem me Tim Berners-Lee. Dat is de, de, de inventor of the World Wide Web. Um, die heeft een, uh, een techniek, dat heet, dat heet Solid. Uh, Solid uh, is open source, dus dat is, dat is een foundation. Dat is niet een, een, een bedrijf, maar daaromheen komt een heel ecosysteem, of in het ecosysteem van decentrale data, daar komt een hele nieuwe services laag. Eh, sur- uh, nieuwe services die uh, in een decentrale, uh, op een decentraal internet weer opnieuw gaan concurreren met elkaar.
0: Kun je dat in iets meer lekentaal proberen uit te leggen? Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat met nou, neem na- even
1: de... ook daarin het grootste voorbeeld. Hè. Als, je, als, als, als je morgen, eh, ook als investeerder, morgen een plan krijgt van, eh, die hebben natuurlijk allemaal gehad van, we gaan het nieuwe social network uh, zijn. Uh, nou, die plannen halen het vaak niet. En terecht, want er zit zo'n dominantie in dat het het gewoon onmogelijk is om morgen een nieuwe social network neer te zetten. En als je al een lange adem hebt, dan is tien jaar wel heel lang. In een decentrale wereld moet je je voorstellen dat uh, als ik een foto upload, uh, dus ik ben even gebruiker van een social network, dan staat in de terms en conditions al dat die foto niet van mij is. Uh, Vervolgens like ik een foto van jou uh, en is die like ook niet van mij. Uh, Een social network in een decentrale omgeving blijft die foto van mij en de like Blijft ook van mij. Dus het nieuwe social network op een decentrale infrastructuur... uh, gaat uh, op een gegeven moment heel hard groeien. Dat is een nieuwe dienst. Dan is het een social network. Maar ook messaging. Neem even messaging. Uh, De dominante partijen. Vaak ook van dezelfde eigenaar nog. Wat ook problematisch is. uh, Dat wordt allemaal centraal uh, gepost. In een decentrale omgeving. Dus neem even Solid als voorbeeld. Er zijn meer technieken overigens die dat dat kunnen. Ik stuur jou een tekstje... Dan stuur ik hem niet naar een centrale server, maar ik geef jou de toestemming om om mijn tekstje in mijn uh, device of in mijn mijn kluis te kijken. En jij geeft een antwoord en je geeft mij het recht om bij jou te kijken. Dat is een hele andere infrastructuur eigenlijk. Nou, ik zou het heel mooi vinden als die die infrastructuur vanuit Nederland. Dus dat niet meer, Wat, wat is nu? De Reden voor bedrijven om zich te vestigen, is vaak uh, fiscale reden, dat soort zaken. Uh, financiële redenen. Uh, ik zou het heel mooi vinden dat een ecosysteemreden zou zijn om je in Nederland te vestigen. Hè? En dat het talent goed beschikbaar is, hè? dat het allemaal factoren zijn die niet zozeer financieel gedreven zijn, maar meer gedreven zijn. Um, en dan zou Solid zelf zou natuurlijk het allermooiste zijn. Uh, als ze zeggen van joh, uh, eh, dat zeggen ze ook al, hè? ze zeggen van, joh, voor ons is de de transitie naar een decentraal web uh, moet vanuit Europa komen. Je ziet nu twee landen in Europa die dat voortouw daarin nemen. Dat zijn België en Nederland, de laaglanden, zeg maar eventjes. Duitsland is meestal niet zo innovatief. Uh, in Engeland willen ze vooral
0: snel volgen.
1: Uh, ja, ja, ja. Uh, dus, dus er ligt ook echt een kans denk ik om dat te doen. Dus als ik zou mogen dromen, dan zou ik zeggen als solid. En alles wat er omheen komt, zich in deze regio zou vestigen. Dat zou wel echt, uh, ja, dat zou wel wauw zijn. Dat gaat wel impact hebben. <laughs> ja.
0: Nog andere wensen op dat vlak?
1: Nou, nee, nee, ik denk nou, dat... het dat...
0: Dat zal al heel gaaf zijn. Natuurlijk.
1: Nou, en daar, daaromheen. Kijk, je krijgt natuurlijk daaromheen. Dat zei ik net. Als we het voor elkaar krijgen om die decentrale infrastructuur neer te, te leggen. Dat soort bedrijven zich vestigen. En je krijgt een, een, een serviceslaag hier. Dan krijg je natuurlijk ook een start-up ecosysteem in, in Nederland. Dat heel interessant is. Omdat je met een goed idee, met uh, vrij beperkte middelen, heel erg snel kan hebben. Uh, ja. uh, want je hebt net zoveel kans op big data. Toegang als nu de grote partijen. Ja, dat ja. geeft een hele andere dynamiek.
0: En als je dan, want dat is interessant. Hè? Je, je noemt het woord start-ups. Zie jij in Nederland ook al partijen die ontwikkelingen uh, neerzetten. Waar we binnen dit ecosysteem van kunnen gaan profiteren. Jij bent nogal van de start-ups, weet ik. Ja? Uh,
1: en, en, en nog te weinig, nog te weinig. Uh, maar dat er komt ook, dat is ook logisch. Want kijk, ik, ik zeg al, startups, uh, het is vaak niet het idee. Een startup is succes ligt vaak aan de founders. Uh, funding, als je een goed plan hebt, is funding altijd wel te. Dus een goed product, goede founders, goede financiering is niet genoeg. Uh, je hebt, je hebt het, het, la, het meest onderschatte uh, aspect van een succesvolle uh, onderneming is, is timing. Zeg ik altijd. Eh, dus, dus, dus al heb je alle boxes, je bent gefinancierd, je hebt een goed product en je hebt een, een super team, dan nog uh, kan het slagen afhankelijk zijn dat je te vroeg bent. Mm-hmm. Uh, en dat heeft met name te maken, is het klimaat er ook? Heb je de juiste partnerships? Uh, dus ik denk dat, uh, dat daar dat, dat ecosysteem belangrijk is. Dus dat, die decentrale, dat moet er wel zijn. Want ja. je kan nu zeggen: ik heb het voor je. Ik vind een heel mooie start-up, trouwens als, als, als voorbeeld: um, wordproof. Dat zit dan in de derde domein van het nieuws. En die hebben op uh, prijzen gewonnen wereldwijd. Als het gaat om uh, hoe, hoe zorg je nou dat je kan zien... wat er veranderd is naar een nieuwsartikel. Letterlijk, hè? dat is eigenlijk op blockchain. Je kan gewoon zien, dit is wat van de server kwam. En dit is hoe het gealterd is. Een soort echtheidscertificaat. Een De
0: subjectiviteitslaag die er overheen gelegd is. Die, ja, die zo hebben zo echt ja.
1: grants gekregen van de Europese Unie. Dat soort Achtig. dingen. En die groeien wel. Maar je kan natuurlijk dat soort dingen een, 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 een deal geven. Ja. Waardoor je weer een hele dienstenlaag eromheen ja. krijgt.
0: Nou, dat is leuk dat je het zegt. We gaan volgende week uh, tijdens uh, Crossroads uh, gaan wij zelf drie nieuwe labels uh, lanceren. Eén daarvan is de, noem het de Metaverse Ventures. Dat betekent dat wij ook actief uh, vanuit onze investeringspot uh, 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 geld beschikbaar gaan stellen om te helpen om juist binnen dit ecosysteem start-ups te gaan, uh, en scale-ups te gaan, uh, te gaan supporten. Ja,
1: super belangrijk. Ja. Ja.
0: Um, dan heb ik eigenlijk nog een laatste vraag voor je. Stel, je bent als buitenlands bedrijf geïnteresseerd en je bent aan het onderzoeken. Ik, eh, is, is de Utrechtse regio en dan specifiek media gaming wat voor mij? Wat zou jouw belangrijkste boodschap zijn? De eh, reason to buy in, zal ik maar zeggen, om ze hierheen te halen.
1: Ja, maar ik denk toch wel die, uh, het verkopen van die Nederlandse innovatieve spirit. Ik denk dat dat is wat Nederland uniek maakt, uh, ik heb nog een paar voorbeelden gegeven. Ja, ik blijf ja. erbij. Kijk je naar retail, dat is ook een, ook, een, ook een regionaal bedrijf hier. Bol.com vind ik een fantastisch mooi voorbeeld. Ja. Uh, uh, ik verkocht ooit advertenties in een advertentiestart-up, wat ik je ja net uh, noemde. En toen was Bol.com onze eerste internationale klant. Die uh, dus nog in het gulden tijdperk. Hè, dus dan praat ik over twee, uh, voor 2002. Um, en die besteden een miljoen gulden in Nederland... Uh, als start-up, want ze gingen Amazon aanvallen en dat was bol.com. Waarom hadden die een miljoen gulden in Nederland? Uh, en ik weet nog dat ik een afspraak maakte met de eerste marketingmanager. Uh, en zei, het internet is in Nederland. We hebben niet genoeg plek om dat geld kwijt te kunnen. Dus dat was de ambitie van een corporate. Dat was Bertelsman. In dit geval staat ook voor Bertelsman online. En die wilde Amazon aanvallen als start-up. Uh, Na de rest is history. Uh, overal is bol.com uh, mislukt. En in Nederland is het nog steeds degene die Amazon eigenlijk uh, challenge slash buiten de deur weet uh, te houden. En dat vind ik een heel mooi voorbeeld van waarom Nederland eigenlijk altijd net even anders is dan dan, dan in het buitenland. Dus dat soort voorbeelden zou ik zeggen zijn fantastische voorbeeld over waar we regionaal uh, in Nederland toe in staat zijn om het toch net even anders te doen.
0: geeft ook wel aan dat we beter moeten worden in het cultiveren van die mooie parels die we hebben in ons land natuurlijk.
1: Ja, maar daar ligt timing. Hè? Dus, dus ik denk als, als man nu achterom kijkt en denkt, ja, waarom zijn we toen gestopt? Dat zijn altijd financiële redenen geweest. Hè? Ja, weet je, we zijn in, weet ik hoeveel landen ze toen gelanceerd zijn. Dat gaat allemaal niet. En stop er maar mee. En dat houdt uh, samen met wat ik net zei over timing, het momentum. Wanneer lanceer je? Uh, uh, dat is, dat is uh, heel veel goede ideeën uh, zijn gefaald in, uh, in, 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 in schoonheid. Uh, ik zat bij, uh, uh, bij een Amerikaans bedrijf DoubleClick, wat nu Google is... toen wij bedachten dat je voor Alta Vista... toen stond Google helemaal nog niet... Uh, uh, zoekwoorden bij opbod moest verkopen. Nou, dat werd door de Amerikaanse overheid destijds gezegd... van ja, dat mag helemaal niet... want zoekvoeringsdaten moeten onafhankelijk blijven. Oké, proefproject gestopt. uh, uh, Het was allemaal getest. Het zou allemaal prima gaan werken. En vijf jaar later is er een start-up die heet Anders. En dat heeft de hele wereld veranderd. Dus goede ideeën. Het is vaak het momentum uh, 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 wat uh, wat onderschat wordt. Dus timing... uh, Dus ik zeg ook altijd richting uh, ondernemers, ook al gaat het heel lastig. En daarover is financiering dus heel belangrijk. Toegang tot talent is heel belangrijk, want dat geeft je een runway. Want je runway moet lang genoeg zijn, zodat je de rust hebt om, om echt het verschil te maken.
0: Nou, timing is denk ik een mooi woord om deze mee af te sluiten. Want de timing van het ontstaan van het ecosysteem media en gaming had niet langer op zich moeten laten wachten. Nee, dat zal je met me eens zijn. Absoluut. Dankjewel Arno voor je fijne uitleg hierover. Ik denk dat het heel helder is voor iedereen waar we voor staan met elkaar. Dus dankjewel. Misschien gaan we elkaar in de toekomst nog vaker hierover spreken. Dat weet ik wel zeker. En daarmee komen we ook aan het eind van deze eerste aflevering. De volgende aflevering bespreken we Earth Valley, het ecosysteem dat we in maart hebben gelanceerd... ...en waarbinnen alles draait om slimme duurzaamheid. En dat doen we met Ruud Meijvogel, die binnen de ROM de trekker is van dat thema. Pepper wordt mogelijk gemaakt door Startup Utrecht Region, dot slash Utrecht, Utrecht Inc., Economic Board Utrecht en ROM Utrecht Region. Goed door met ROM Utrecht Region.